0: celebração, o nosso culto racional, a oferta mais intensa da nossa vida perante o Senhor, que é o culto ao Senhor, o culto racional a Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9, diz assim o apóstolo São Paulo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. E partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa que esta palavra seja a semente que você precisa de receber em seu coração e vou lhe garantir que esta palavra não retornará vazia ela tem desígnios proféticos e esses desígnios vão se manifestar oremos a Deus Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é uma vida de louvor e de adoração ao Criador, ao Senhor, ao Rei de Reis, Senhor de Senhores, o único soberano Jesus Cristo, agora sensíveis como estamos, corações abertos, Queremos ouvir, ó oh Deus, o Espírito falar. Que o Senhor use as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra. Ela é bíblica, ela é profética, ela é espiritual. Fala-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus, e a igreja diga, Glória a Deus Muito obrigado meu bispo amado Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Eleitos segundo a presciência de Deus A soberania de Deus aqueles que são selo do meu apostolado são pedras vivas desta construção meus filhinhos na fé o objetivo do apóstolo São Paulo quando escreveu este livro dos hebreus foi provar que a doutrina da salvação pela fé é antiga, e é real, não há duas formas de ser salvo, só por fé, diga só por fé, diga a salvação, é pela fé, então o Senhor Deus, não mudou os seus planos, e nós entendemos, que esta questão da fé, tem que ser ensinada, e, insistentemente porque Paulo diz em Hebreus 11 6, de fato sem fé é impossível impossível agradar a Deus então para eu agradar a Deus eu tenho que ter fé eu tenho que acreditar nesse dom maravilhoso que veio à minha vida quando eu ouvi a palavra de Cristo sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, a fé é a única forma de se agradar a Deus, única. Fé é a única forma de reconciliação com Deus. Fé, amados filhos, é a única forma de você se relacionar com Deus. Então, salvação, sempre foi pela fé, pela fé somente. Por isso, o Senhor Deus, quando nós começamos a fazer os estudos deste livro, e em particular, capítulo 11, que fala sobre a galeria dos heróis da fé, desde Abel, a Bíblia diz, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé, Noé, todos os heróis da fé foram homens que começaram com atitudes de fé. Então isto mostra que nunca a nossa relação com Deus ou a salvação foi por obras, por sacrifícios, por pagar um preço, nunca, nada na Bíblia mostra isso pelo contrário foi sempre pela fé, a obediência à palavra e pela confiança em Deus só assim as promessas de Deus se cumprem então depois de termos passado por três heróis da fé chegamos hoje ao pai da fé Abraão o pai da fé e é importante o que nós vamos estudar porque Vamos descobrindo Ao longo da mensagem Que Abraão Não se chamava Abraão Inicialmente ele era Abraão E Deus o chamou Para ser Abraão O pai de muitas nações Ele já estava com 70 anos Sara sua esposa Com 65 anos E ele pegou desde Arã, onde vivia Sara o sobrinho Ló as famílias próximas e saíram todos em obediência a uma voz que disse: saia para um lugar que eu te mostrarei então diz o versículo número 8 que pela fé uau apóstolo, isso parece loucura é, para os que se perdem a é loucura pela fé, Abraão Quando chamado Então significa que Deus Deus mesmo Pessoalmente se revelou Abraão, falou com Abraão E eu vou lhe dizer Acredite Deus mesmo pessoalmente Está lhe falando a partir de agora nesta Aliás, ele já lhe falou durante o louvor E agora Mais especificamente com as questões da fé, então, pela fé Abraão, quando chamado diz primeiro vou jejuar e orar depois eu dou a resposta você sabe que isto é a forma do inimigo aprisionar as pessoas né muitas vezes eu, eu no meu coração sinto algo e falo a alguém, olha Deus me falou a respeito disto e disse, ah apóstolo eu vou orar primeiro eu vou jejuar eu vou Subir no monte Ele não fez nada disso Porque ele obedeceu por fé Por confiança Diz que ele obedeceu, diga obedeceu, obedeceu. <risos> O chamado era para ir Para um lugar Que ele devia Receber por herança Então Deus Tira este homem Da sua zona do conforto Da família da sua parentela toda e disse vai e saia e diz que sem saber para onde ia você era capaz de fazer isso? então ele teve fé ele não discutiu com Deus ele não questionou a Deus não questionou a Deus, simplesmente, Deus lhe deu uma ordem, e ele cumpriu, por isso, ele está aqui registrado na galeria dos heróis, como o pai da fé, veja, no ano, 2165 antes de Cristo, até 1990 antes de Cristo, dois mil anos após a criação Deus tem este encontro com um homem pagão mas na realidade era um eleito era um escolhido, era um predestinado então nos dias de Abraão foram tão importantes que nós chegamos aos dias de hoje por causa desse dia Se Abraão tivesse dito, olha, senhor, paciência, você está me mandando sair desta parentela, da minha comunidade, das minhas tendas, da minha riqueza, não me dizes sequer para onde eu vou, não me dás um mapa, não me dás um GPS, não assinas a minha carteira de trabalho, não fazes seguro de vida para mim, eu vou com a minha patroa para um lugar que eu não sei para onde vou, ele não questionou meu Deus, mas isso é muito importante eu lhe passar esta ideia porque foi através de Abraão nos seus dias, os dias de Abraão que começa uma nova era na história humana e eu vou lhe dizer porquê antes da chamada de Abraão o homem, pelo seu orgulho, pela sua vaidade construiu uma torre chamada torre de Babel só havia uma língua naquela época todo mundo vivia naquela área só havia mais ou menos entre dizem os historiadores que havia entre 8 a 100 milhões de pessoas tanto já era um povo numeroso construíram uma torre porque eles queriam chegar ao céu por orgulho e vaidade então Deus Dá uma ordem, destrói a Torre de Babel, espalha aqueles milhões de pessoas pela terra, e ali andava um povo sem rumo, perdido, e era preciso então vir a notícia de esperança. Deus tinha um plano eterno, ele multiplicou as línguas, espalhou o povo e ele tinha um plano eterno para o homem, e este plano, foi revelado através de, Abraão, Abraão tornou-se o pai, do povo de Israel, Israel se torna, o lugar da revelação divina, Israel se torna o lugar da revelação divina, os filhos de Abraão, que nós somos filhos de Abraão, herdeiros com o crente Abraão, co-herdeiros com Cristo. Os filhos de Abraão ouviram a palavra e eles começaram a proclamar a palavra sagrada. Deus a todas as nações, porque eles estavam espalhados, o Senhor começou a Pregar Através de Abraão E aqueles que iam ouvindo Abraão Na sua peregrinação Deus começou a pregar a palavra Sagrada, o Evangelho, veja Isto era 430 Anos antes De Moisés Todas as nações ouviram Ouviram Abraão dizer Que a fé traria salvação Que a fé traria Reconciliação e que o homem seria reconciliado com Deus, através da fé, veja, era um homem de 70 anos naquele tempo, imagina, um homem que tinha uma forte convicção, de que Deus lhe havia falado, e ele começou a pregar, a salvação, começou a fluir, através de Abraão, significa, que a figura central da história da salvação, o modelo principal, foi o da fé que Abraão ouviu de Deus e começou a pregar. Ele se torna, então, o padrão de todos os que vêm a Deus pela fé, incluindo eu e você, e milhares de pessoas que estão do outro lado. Este homem fez apóstolo. Este homem fez alguma coisa que todos nós temos que imitar. Ele deu um mergulho, sem medo, sem temor, valente, ele se atirou nos braços de Deus, ele teve uma intimorata, ele se atirou acreditando intimorata. Ele acreditou, é Deus que está falando Vai dar certo, quando Deus age Ninguém pode impedir Ele vai me mostrar coisas grandes e gloriosas Eu vou Veja que na morte de Estevão Estevão falou sobre isso Em Atos 7 1 a 5 diz a palavra Então lhe perguntou o sumo sacerdote Porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais ouviu, Deus da glória e apareceu a Abraão nosso pai quando ele estava na mesopotâmia, antes de habitar em Arã ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei então ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra que vós agora habitais nela não lhe deu herança nem sequer o um espaço de um pé mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência não tendo ele um filho não tinha filho e Deus disse eu vou dar a tua descendência eles eram um homem de 70 anos sua esposa tinha 65 anos já não tinha o costume das mulheres e diz a palavra do Senhor no versículo número 8 então lhe deu a aliança da circuncisão assim nasceu Isaac e Abraão o circuncidou o oitavo dia de Isaac procedeu Jacó e deste os doze patriarcas então veja Amado, isto foi o um momento de mudança da história da humanidade tudo porque um homem acreditou, tudo porque alguém disse, Deus falou, eu creio e eu vou fazer, no livro dos Romanos, Paulo explica isto um pouco mais, Romanos 4, que pois diremos ter alcançado, Abraão nosso pai segundo a carne, porque se Abraão, foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus, ou seja, achar que a salvação é por obras, não traz glória a Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, teve fé, e isso lhe foi imputado por justiça, por isso ele foi salvo, versículo 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo não foi pela lei a lei viria 430 anos depois não foi pela lei ele não recebeu a salvação pela lei ou a sua descendência como a promessa de ser herdeiro do mundo e sim mediante a justiça da fé Olha, o que o Espírito está agora trabalhando no nosso coração é para que todos entendamos que tudo que se relaciona com Deus é por uma questão de fé, confiança, certeza, crédito a Deus. Versículos 14 e 15: Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, ou seja, se alguma coisa que eu me relaciono com Deus, depende de algo da lei, de sacrifícios, juros, batismos, vigílias, isso que a igreja judaizante vive diz que se anula a fé se anula a promessa o que é que as igrejas têm feito? anulado a fé e cancelado as promessas porque todos pensam que a salvação é por obras então diz o versículo número 15, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, onde é graça, onde é fé, não há transgressão, então isso pressupõe, que as igrejas que vivem por graça e fé, não são igrejas de transgressores, são igrejas da fé, é a lei que suscita a ira, Toda pessoa que vive por obras da lei, de sacrifício, normalmente são pessoas com um estado emocional muito depauperado. São pessoas abúlicas, tristes, suscitando a ira por tudo e por nada. Bátigas de problemas sobre a cabeça da pessoa, porque ela não descansa na promessa, ela não tem repouso na promessa. Então o homem... Não ganha salvação por obra judaizantes. Abraão foi escolhido, abençoado por fé e foi salvo Abraão veio a Deus pela fé Abraão viveu por fé Abraão foi justificado pela fé, somente pela fé Diz a palavra que ele não vacilou Vamos ver então o que Paulo diz a respeito da nossa relação com essa história de Abraão. Diz em Gálatas 3, 6 a 9, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, aleluia, é que são filhos de Abraão os da lei não são são de Moisés ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios pré-anunciou o evangelho a Abraão portanto a graça e a salvação por fé foram pré-anunciadas a Abraão 430 anos antes da lei, vejam os senhores que ele foi um dizimista fiel 430 anos lei, porque ele era da graça porque ele era da fé, ele acreditava nas propostas de Deus diz que depois de uma grande luta encarando três reis com 318 homens ele os venceu pegou todos os despojos e o Espírito Santo disse, bom Deus te deu a vitória, Deus te deu a provisão o que você vai fazer com esse dinheiro todo e com essa riqueza toda ele disse eu vou dizimar ao Senhor Portanto O dízimo não é uma imposição da igreja Não é um ato De ameaça De Deus É um ato de generosidade De amor, fé e obediência Para aqueles que são da fé Como o crente Abraão versículo número 8, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos, versículo número 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, então diga, eu sou um abençoado com o crente Abraão, porque eu sou da fé, então nós não dizemos Deus te abençoe, nós dizemos somos abençoados, porque isto é a fé A fé diz isso <risos> Versículo 26 Pois todos vós sois filhos de Deus Paulo está falando com uma igreja Com a igreja dos Gálatas Deus está falando com uma igreja A igreja de Cristo vive Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 29. Se sois de Cristo, quem é de Cristo? Levante a sua mão. Quem é que tem esta convicção? Todos têm esta convicção. Se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão. Significa que a nossa história espiritual da salvação começou em Abraão se manifestou em Cristo e se materializou quando nós o recebemos como Senhor portanto essa é uma linha espiritual que não pode ser quebrada por isso é que Jesus disse Nas minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão não, ninguém arrebata Paulo foi mais longe e disse olha nem a morte, nem a vida, nem espada, nem fome, nudez, principados, potestades, diz que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Significa que, se você é salvo pela fé, você é salvo para sempre. Senão, Jesus diria: Olha, você nas, está nas minhas mãos, mas cuidado, põe as barbas de molho. Porque Satanás vem e tira da minha mão Como eu sou fraco Eu deixo você ir Seguindo Satanás Ele diz: não As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem Eu lhes darei vida eterna Jamais perecerão E das minhas mãos Ninguém Diga, ninguém arrebatará Ninguém arrebatará Ninguém arrebatará Então Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão E herdeiros segundo a promessa Olha o que é uma vida cristã Agora imagina Abraão pregador da fé Salvo por fé, reconciliado com Deus por fé Seguiu as ordens de Deus por fé Ele chegaram num povo qualquer Que ele andou cinco anos Peregrinando e diz que não encontrou ainda a terra, até então não tinha encontrado a terra prometida. Imagina Abraão mandar um anúncio. Fale, os meus ajudantes, auxiliares aí, corram por esses povos e digam: sexta-feira à noite, à meia-noite, on time, haverá um sacudimento fortíssimo. Oração forte, forte e nós vamos tirar todos os demônios dos filhos de Deus e dos herdeiros segundo a promessa e a próxima semana teremos um jejum no monte e depois na outra semana um auto batismo. vamos comprar baldes de plástico, encher de água botar a cabeça dentro, jogar água na cabeça, auto batismo. preparem-se gente, porque trouxemos um óleo que encontramos não sei aonde, vamos Passar na cabeça Encontramos um sal Um sal que estava aí em aluvião Vamos dar sal, vamos dar enxofre Vai ser uma bênção Ninguém é salvo por isso amor. Eu vou dizer com todo o carinho Todo o amor Nós temos, temos sempre muita gente Secretamente de outros ministérios Me ouvindo, pastores e líderes Que eu muito amo e respeito Que às vezes Põe a pensar, gente o que este homem diz É verdade mas nós, na nossa denominação, não podemos viver a verdade. Nós temos que viver uma grande mentira. Por isso é que Paulo disse aos Gálatas: oh Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quem vos, a palavra grega original, bascai-nos? Quem é que vos enfeitiçou? O culto é racional, senhores. O Senhor está entendendo tudo que eu lhe tenho dito, tudo do louvor. Você entendeu tudo. Aqui não há fascínio, aqui não há bascainos, aqui não há feitiçaria espiritual, aqui não há um pseudo do Evangelho. De Cristo sois descendentes de Cristo. Você é herdeiro, co -herdeiro com Cristo, descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Você sabe que Abraão acreditou em tudo isso? Porque irmãos, a fé é um ato incondicional, é uma entrega, é um interato, é uma entrega. Eu não posso estar na igreja e achar que eu também posso estar com um pezinho no mundo para ver se, just in case, se Deus falhar, então eu tenho um trevo de quatro folhas, tenho um santinho que o vovó deixou após. Vovô era muito católico e deixou um santinho, já está velhinho, mas eu olho aquele santinho, dou beijinho de noite, ali está a minha força, cuidado, atrás de um ídolo sempre está um demônio. Então por quê? Por que, que este homem foi caracterizado como um homem de fé? Vamos voltar lá. Porque diz que pela fé, Abraão, quando chamado, Obedeceu Sem saber para onde um ia Quando chamado pela fé Obedeceu pela fé Ele teve uma obediência imediata Quando ele foi chamado Quando ele disse Abraão Ele disse sim Sai da tua terra, da tua parentela Vai para o lugar que eu te mostrei Vai receber uma herança Ele disse sim senhora ele não perguntou ao paizinho dele, que era caldeu da Mesopotâmia, <coughs> perdão, ai Jesus, minha esposa pediu para eu não pedir tanto perdão publicamente, parece que eu estou errado em alguma coisa, então ele não perguntou conselho ao vizinho dele, ao pai que era feiticeiro, caldeu da Mesopotâmia, da idolatria, ele disse, pai o que, é que o senhor acha? E o pai disse, olha meu filho, eu vou acender uma vela, de sete dias, de cabeça para baixo, vou escrever o teu nome com a minha unha, vou catular o alto da cabeça, a língua, os braços, as costas ou os pés, e aí sim, aí você terá a certeza, aí você terá a certeza, não fez isso, foi chamado, obedeceu, ah, volta a dizer, e ele não fez como fazem os crentes atualmente aí fora, Deus está falando, e a pessoa diz, será que é Deus? Será que é Deus mesmo que está falando? Gente, nós estamos usando a Bíblia, isso aqui tem um vaso dele, quem é que pode estar falando? Ele não disse, eu vou orar, ele não disse, bom, mais tarde eu dou uma resposta, não fez isso, ele saiu sem saber para onde ia, amado, isso é, absurdo para nós, ele não sabia para onde ia, não sabia o que, que era uma herança, não tinha ideia, não tinha noção, sobre este chamado, para onde o levaria, e, o que, que aconteceria na vida, não tinha ideia, era uma fé forte, ele não pensou nada além da obediência, eu gosto muito de ensinar coisas que eu creio de todo o meu coração, mas veja como é, que é a fé atual das pessoas, 430 anos antes da lei dizimou, Abel dizimou lá atrás na criação, e às vezes quando um pregador fala sobre isso as pessoas dizem, isso é de Moisés isso não é de Moisés, isso é de Abraão é de Abel, é do início da criação e as pessoas têm coragem de lutar contra Deus com as questões mais simples da vida então vamos lembrar que Abraão não pensou em nada, ele pensou vou obedecer, Deus diz eu creio o que, é que nós ensinamos aqui? está na Bíblia? Eu okay. creio. Você tem que ser assim. Este é da fé. E se você crê em Deus, você está seguro. Você ouve um profeta e segue, reconhece profeta nessa pessoa, você prosperará. Então ele era um pagão, filho de um caldeu. Ele não era um crente secreto nós tivemos aqui na igreja várias pessoas diz, dizem oh, não quero que ninguém saiba o meu nome que eu sou um crente secreto mas não foi para ser secreto que Deus nos chamou Deus nos chamou para sermos o que? luz do mundo sal da terra Deus não nos chamou para ser um pastor secreto Deus me nos chamou para revelar a sua glória a sua palavra a sua graça maravilhosa então, em Isaías 51 e 2, ele diz, ouvi-me, vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados, olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único, quando eu o chamei, o abençoei, o multipliquei, era o único, era o mundo pagão. E disse ele: Olha para a rocha que tu foste cortado, olha para o poço que você foi cavado. Pastor, de que rocha nós fomos cortados? Do paganismo. Deus nos cortou disso aí. Deus tirou Abraão da idolatria, do paganismo, do pecado. Da morte, da feitiçaria, era o único. Mas Deus não podia ter revelado ao pai dele, não, porque o pai dele não acreditaria. Deus não podia ter chamado aquele vizinho daquela tenda vermelha, cor-de-rosa, azul, amarela, não sei o que, que está lá embaixo. Não, esse não acreditaria, ele era um homem único. Então nós fomos cortados dessa rocha do paganismo da idolatria muitos aqui passaram por feitiçaria por mesa de três pés mesa branca, mesa preta de sete pés velas sacrifício, beberam sangue de animais pularam o um muro de cemitério foram a cartomante isso era uma rocha do pecado nós fomos cortados daí fomos salvos pela fé fomos extraídos do paganismo Josué 24, 2 e 13 ele diz assim, então Josué disse ao povo assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais terá, pai de Abraão e de Naor habitaram além do Eufrato, serviram outros deuses eu durante 21 anos servi a outros deuses. Servia Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu, acreditava em Maria. Você sabe que Maria tem várias interpretações. Em Portugal, Maria se chama o quê? Fátima. Na França, Lourdes. No Brasil, Aparecida, é Maria. Como se fosse onipotente e onipresente, amada. O único que é onipotente, onipresente, onisciente é Jesus Cristo. Maria não é corredentora. Maria era uma mulher santa. Ponto. Diz o versículo número 3. Então, porém, tomei Abraão vosso pai, além do rio, o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Veja, Deus tem uma obra completa. Deus disse que ia ser pai de muitas nações, ele era um senhor idoso, a esposa já não tinha condições de engravidar, mas ele disse, Deus disse que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Ah, e desse filho sucedem então os patriarcas, porque Isaac, Abraão, Isaac, Jacó, José, os patriarcas. Doze patriarcas. Veja, Conhecer essa história de hoje É conhecer o coração O profundo de Deus Na questão da fé e da salvação Amém. Atos 7, 2 a 4 Estevão respondeu, varões, irmãos e pais Ouviu, Deus da glória, apareceu a Abraão, Nosso pai, já lemos há pouco Quando estava no Mesopotâmia, antes de habitar em Arã Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela Vem para a terra que eu te mostrarei então saiu da terra dos caldeus e foi habitar Arã e dali com a morte de seu pai Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais agora ou agora habitais veja, amado, quando Deus começa uma obra, disse Paulo ele começa e ele termina Filipenses 1,6 disse eu estou absolutamente convencido que aquele que começou uma boa obra vai terminar até o dia final, Deus não faz obra por metade Deus não, não trabalha a nível emocional E depois deixa o resto e Deus faz uma obra completa Uma obra total e perfeita Então Diz que o Deus da glória apareceu a Abraão O Deus da glória está nesse lugar Por isso eu estou lhe dizendo O culto é um momento sagrado momento puro, é um momento de adoração, é um momento de intimidade com Deus, eu não posso vir aqui para dentro, imaginar quando é que vai terminar o culto, já trouxe o meu maiô por baixo, está um sol maravilhoso, eu vou sair daqui, aposto, eu vou correr, vou mergulhar na barra, vou beber água de coco, comer camarão cheio de bactérias, vou rolar feito bolinhos na terra, vou pegar um sol de 40 graus, e vou dizer glória a Deus, oh, glória a Deus, é aqui que você tem que dar glórias a Deus, glórias a Deus é na Assembleia dos Santos, O Deus da glória, apareceu a Abrão, ele obedeceu, ia para um lugar que Deus prometeu, não sabia para onde ia, eu vou lhe dizer, amado, que teste de fé, que teste de fé, que teste de fé, você sabe que no passado, nós tínhamos missionários da igreja, a igreja pagava, mandávamos missionários, todos os que saíram para missões da nossa igreja, vieram falar comigo, e dizer o senhor vai assinar a carteira, não, mas você está missionário, você é um sacerdote de Deus, você tem que ter fé, sim, mas faz um seguro da Golden Cross ou da Amil não, teu seguro está aqui na Bíblia Sagrada sim, mas então se eu for para quantos, quantos meses por ano eu posso voltar para férias esses são os missionários atuais quando Deus disse vá vá em 2007 Deus nos falou que teríamos que abrir a igreja na Europa, ah, peguei a esposa, as crianças, fomos, todo mês eu vim aqui, dois anos e sete meses depois, o bispo Zé Carlos falou, apóstolo, está na hora de voltar, eu larguei tudo e voltei, e vou lhe dizer que foram dois anos e sete meses muito difíceis, especialmente para as crianças, porque eles vinham falando sotaque do brasileiro e era uma guerra na escola, até os professores não gostavam dos brasileirinhos, um dia uma professora bateu no Davizinho, que fez ontem, 19 anos, e ele me falou, era pequenininho, e falou, papai, a professora me bateu, isso o quê? Bateu e você? Bateu, vamos lá essa professora, cheguei lá, a senhora, ah, porque eu não bati ele, bateu sim, bateu sim, ah, porque ele subiu numa casinha de plástico, de brinquedo, mas a senhora, a senhora, Estudou tantos anos e se preparou no magistério para agora bater nas crianças. Que tipo de cultura é essa? O senhor, quando tiver vontade, tiver vontade de bater num aluno, bata no seu filho. No meu filho o senhor não vai bater, o meu filho tem pai e mãe. Porque é um sistema. Foi é duro para as crianças. E nós não, não recusamos tem que ir, tem que ir, tem que voltar, tem que voltar, amado, isso é o espírito da fé, quando é Deus a aparecer em glória a vida, falar quantas vezes você ouve uma palavra e você, Deus me falou, mas mais tarde, agora não, mais tarde, então isso foi um teste de fé, ele teve uma prova de fé, Deus justificou um ímpio que era a semente da salvação, era um predestinado, era um escolhido, porque ele creu, porque ele acreditou, porque ele partiu, ele saiu, saiu da sua casa, da sua parentela, deixou o conforto de casa, a família, para abraçar a incerteza total, porque ele não sabia para onde ia, talvez alguém diga, meu Deus, e é verdade. Eu me recordo quando na antiga denominação o bispo me mandou para a Ilha do Governador para eu abrir a igreja. Abrimos a igreja num colégio, construímos, compramos um terreno que era uma fábrica, construímos uma igreja que seria dois terços da nossa capela, tinha 400 ou 500 membros, e um dia o bispo me chamou para um almoço. E esses almoços era ou para repreensão ou para ajuda. Então foi um grupo de bispos, eu fui, e o bispo olhou para mim e disse, se eu fosse da sua idade e tivesse a unção de Deus, eu aceitaria o desafio que eu venho te propor. Entrega a igreja da Ilha do Verador toda construída, com vitro, com ar-condicionado, gabinete, tudo que você achado bonito e lindo, como é a nossa forma de agir para Deus, eu fiz na Ilha do Verador. E quando o bispo disse, eu daria a igreja, entregaria para outro pastor da denominação, iria para a piedade, para um cinema, e eu peguei a chave da igreja e entreguei para ele. Não sabia o que era piedade, não sabia o que era cinema, nunca, sabia, nunca tinha vindo aqui a esta área da cidade. Acabamos o almoço, eu todo entusiasmado, fui com outro bispo e quando cheguei, era um cinema depredado, velho, cheio de morcegos, sem ar-condicionado, Assalto na rua Briga de não sei de quê. Eu entrei naquele cinema Fui lá no palco Olhei um espaço grande e disse Este é o meu lugar Eu me recordo Várias pessoas me disseram Você é burro Você trabalhou tanto tempo lá Construiu uma igreja linda Criou um nome Criou uma, um crédito E agora você vai começar aqui Tem que reconstruir isso tudo Cada culto que eu pregava, eu perdi um quilo e meio de suor. Quem é do tempo de piedade? Não tem muita gente. Você lembra que era uma guerra? A piedade era uma guerra, não era? Era muito calor, era muito calor. Amado, em seis meses o cinema encheu, já tínhamos que abrir as portas. Tinha gente que ficava no vento do ar-condicionado da administração, porque não podia entrar, era tão lotado. Exatamente por isso, amado. Deus disse: eu fui pastor, o senhor se arrependeu, porque o senhor lá na oh, a igreja é linda, toda em marmo, eu não arrependi nada, senão não poderia estar aqui hoje, são as atitudes de fé hoje, que marcam o teu futuro de vida, você sabe que hoje em dia, a fé das pessoas é assim, estou aqui na igreja, tenho um problema, pastor, ora, Deus não respondeu, como ela queria que respondesse, vai embora, ah, se não for como eu quero, eu não volto. Uau! Que vida espiritual esta pessoa tem! Que temor de Deus esta pessoa tem! Então a fé é uma fé voluntária. O senhor é para partir, onde é que é, não sei, mas eu vou. Ele deixou a idolatria, ele deixou o paganismo, ele deixou os atos pecaminosos, ele rompeu com o seu passado com a sua velha vida, para viver um novo, um começo, mesmo sem saber o que era isso, não sabia o que era, ele se separou do mundo, sem saber para onde ia, irmãos, eu, eu creio que Deus está falando profundamente, ao meu coração e ao seu coração, que às vezes nós somos raquíticos, na resposta ao que Deus pede, Paulo disse em 1 Tessalonicenses 9:10, pois eles mesmo no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio como deixando os ídolos você ainda guarda algum ídolo em casa tire hoje da sua vida, trás de um ídolo sempre está um demônio sempre está o cálice dos demônios deixando os ídolos vos convertentes a Deus para servidos o Deus vive verdadeiro diga Deus vive verdadeiro versículo 10, e para aguardar dos céus a seu filho, a quem ele ressuscitou dentro os mortos de Jesus, que nos livra da ira vindoura, nos livra do julgamento final, da ira, do pecado, do, da condenação, da morte, do inferno, das chamas, do enxofre, Deus nos livrou de tudo isso, amado, então, foi isso que Abraão fez, ele foi livre de tudo isso, porque ele acreditou, 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele pastor, eu venho confessar ao Senhor que durante estes dias de carnaval, eu fui para um lugar tinha um bloquinho que diziam que era de crentes então eu entrei lá no meio a porta o Senhor não sabe, um sambinha Jesus, é, Jesus pastor, eu, eu rebolei, eu eu fui no carrinho alegórico da igreja, era Jesus, era o demônio, era o capeta, era, tudo estava junto, eu estava lá porque a igreja tem que estar em todos esses lugares, quem lhe disse isso? A Bíblia diz, se você amar o mundo, e as coisas que eu no mundo, o amor do Pai, Deus não está na tua vida, então não pode amar, já amamos tudo, já, já fomos muito fiéis ao mundo, isso é que Paulo disse em Gálatas 2 19 e 20, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, digo eu morri para a lei, os sacrifícios jejuns, vigílio, para as obras da carne, eu morri para a lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, e ele disse estou crucificado com Cristo então quando Cristo estava na cruz, lá estava eu lá estava você, estávamos nós porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus estou crucificado com Cristo versículo 20 logo ah, aqui tem coisa não sou eu quem vive acabou o velho homem acabou o questionador das coisas de Deus acabou aquele que duvidava e questionava acabou eu fui cortado dessa rocha do paganismo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, diga Cristo vive em mim, e esse viver, esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, pela fé, pela fé, no Filho Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, então, diz que eu morri, Paulo disse, eu morri, eu morri para os interesses do mundo, o mundo não tem mais controle sobre a minha vida, eu morri para idolatria, eu quebrei todas as minhas relações com o mundo, o mundo já não me aprisiona mais, porque eu soube que a amizade do mundo é inimiga de Deus, eu vou lhe dizer que esta decisão que Paulo tomou aqui aos Gálatas, foi a decisão que eu tomei há 48 anos atrás, eu comecei a dizer, eu não me conformo mais com este mundo, eu não me conecto mais com incrédulos, e eu vou lhe dizer uma coisa que talvez vá lhe chocar, até com a minha família, Jesus disse que não deixar pai e mãe, não pegar a sua cruz para me seguir, não será meu discípulo. Então, a primeira pessoa foi a minha mãezinha. A minha mãe me disse, você troca a sua mãe, Ele limpou as fraldas, como é típico da nossa cultura portuguesa, por um pastor, eu disse, mãe, eu não estou trocando a senhora, eu nunca trocarei a senhora por nada nem por ninguém mas eu tenho um chamado, Deus me chamou desde o seu ventre, eu fui consagrado a Deus, eu sou um pastor, e eu sentei com a minha mãe, e ela reagia muito, porque era muito católica, a família toda muito católica, e eu preguei, 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 até que a minha mãe veio aqui ao Brasil, era do tempo da lei ainda, batizamos a minha mãe, e ela um dia disse, Miguel, mas tu tens razão, sem Jesus não podemos viver, ela foi consagrada pastora, depois bispa, ou descansou no Senhor, e a minha, o meu prazer é saber que a minha mãe descansou bem, bem quer dizer salva, Amém. e depois tinha o restante da família, os irmãos, e família, os primos, e eu, eu não deixei de ser objetivo e claro com as pessoas, uma vez uma prima está nos assistindo agora, que muito amo, um beijo para vocês, ela disse, mas este não é mais o nosso Miguel, eu falei, claro que eu não sou mais o Miguel, eu fui cortado dessa rocha, eu sou salvo, então a família toda teve que me ouvir, porque eu não fui me submeter à minha família, que vivia no paganismo, dizer, não, eu estou aqui um pouquinho e tal, e eles que vão todos para o inferno, não, eu não fiz isso, eu preguei o Evangelho, quem creu, creu, quem não creu, não creu, não era a semente da salvação, mas eu, até com a minha família, eu só me conectei depois de Cristo ser o Senhor. Todos tiveram que me ouvir. Então, em Hebreus 8, 11, 8, disse: Que ele, sem saber, quando o chamado obedeceu, partiu sem saber para onde ia, qual é o lugar. Lugar. você vai receber uma herança que herança diz em Romanos 1.5 que por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios então nós recebemos a graça através do apostolado de Paulo chegou a minha vida passo a você e isto é para ser obedecido por fé. Então nós andamos por fé e não pelo que vemos. Veja que Abraão peregrinou cinco anos. Ia para um lugar, não é este, ia para outro, não é, este. é para lá, é para cima, é para baixo. Cinco anos. Monta a tenda, desmonta a tenda. Com aquela família toda. E diz no versículo número 9 pela fé peregrinou numa terra da promessa, em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e herdeiros com ele da mesma promessa, exígnio número 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Hoje, a nível humano, que cidade é esta que Deus é o arquiteto e o edificador? A igreja. E o que a igreja aguarda? A cidade Nova Jerusalém A cidade celestial Que ele é o arquiteto e o edificador Então a igreja não pode ser criada por uma rebeldia Igreja, para ser igreja Deus é o arquiteto e o edificador Ele é o senhor da igreja Então Abraão Foi separado da vida antiga foi uma terra que ia possuir ele era um estranho único no mundo nós também somos peregrinos nesta terra também nós vamos tomar posse da vida eterna por isso é que Paulo disse que o nosso lar não é deste mundo é o um novo céu e uma nova terra, nós estamos aqui de passagem vamos de passagem estamos numa peregrinação e quanto mais você se envolver com o que é sagrado, que Deus foi o arquiteto edificador que é a igreja mais fundamentos você terá melhor você viverá, mais bem sucedido você será então amado trabalhe viva pelas recompensas reais perdão, não pelas cinzas desta terra eu não dou nenhum troco às cinzas desta terra não dou não dou, amado. nosso ministério nunca se entregou a atividades que são do mundo neste ministério não entra nada do mundo não entra a música deste ministério é sagrada, você viu esta manhã, os dois bispos, engrandeceram o coração de Deus, nós andamos aqui para a direita, para a esquerda, para a direita, vai chover dinheiro, isso não é igreja, são lugares que escravizam o povo, a maioria dos evangélicos são escravos, Paulo disse, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não submetais de novo a um jugo de escravidão, a lei é escravidão a lei é condenação, a lei é morte filho, olhe seu pai espiritual lhe falando nunca abandone sua fé em Cristo nunca porque você vai viver promessas reais em vida e promessas de futuro para a eternidade bom, agora chegamos ao momento em que Abraão já tinha 75 anos ele começou a peregrinar aos 70 Cinco anos depois de andar por desertos significa o que aposta? paciência na fé um dos dias que oramos pelos enfermos e vamos voltar a orar chegou um senhor e eu disse mas eu já arei pelo irmão, ele falou não, o senhor já orou por mim umas sete ou oito vezes mas eu quero oração porque eu creio na minha cura tenho paciência para guardar a minha cura
1: maravilhoso
0: maravilhoso um homem que teve paciência então a fé é um desafio de crer sem vacilar, sem esmorecer, permanecer na fé, é o nosso desafio, filhos, sermos fiéis, fortes, alegres, cheios de expectativas, eu sempre venho para o púlpito, cheio de expectativas, positivas, e eu creio que esta salvação da fé, nos levará a uma vida glorificada, Portanto, neste ministério, ninguém vai desistir da sua fé, da esperança. Nós cremos na promessa do alto, estamos motivados neste ministério, vamos em frente, somos uma luz firme e implacável para este mundo, nada temeremos, amado, nada temeremos. Eu vou lhe dizer. Ao longo do meu ministério eu conheci vidas que foram uma tragédia monumental. Pessoas que Deus engrandeceu aqui dentro e que depois viraram as costas a Deus e eu ouvi notícias de que muitos deles estão no fundo do poço. Porque optaram pelo mundo, pelos prazeres do mundo e alguns pereceram horrivelmente porque negaram em Cristo, quando o dinheiro chegou, eram pessoas com lutas e dificuldades, tragédias, foram honradas, quando o dinheiro começou a chegar, mais uma loja, mais isto, mais aquilo, rede de farmácias, mas nós tivemos aqui pessoas, com um potencial financeiro, que você não tem ideia, que chegaram aqui sem nada, milagrosamente alguns, nós temos aqui um jovem irmão que sentava aqui nesse primeiro banco com a esposa dele, ou no segundo banco que ele era motorista de um senhor dono de uma rede de farmácias um irmão judeu e quando esse judeu era muito velhinho disse, não tenho filhos, não tenho esposa chamou esse funcionário dele que era o motorista e disse, eu vou dar toda a rede de farmácias para você esse homem de um dia para o outro do motorista virou milionário mas aí a igreja começou a ficar longe da casa dele você sabe, a igreja tem a distância igual à distância que o teu coração está de Deus então começou a igreja a se tornar um incômodo e alguns deles até passaram a odiar a igreja porque a comunhão dos santos da igreja foi trocada por comunhão com os ímpios, com os filhos do diabo, por isso que a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo eu estranho muito quando alguém me diz ah, eu não, eu antes ia todos os cultos, domingo, segunda, terça quarta, vinha todos os cultos da igreja mas apóstolo Agora já comprei um carro novo, maravilhoso, um Toyota. Um Toyota que eu sabe, eu tenho agora uma posição social nova então, mas eu agora sabe, já eu Sim, sim, pode dar desculpa que der, só não dá para Deus, porque Deus não aceita desculpas, nem se deixa nem se deixa zombar. Agora a igreja é longe. Agora a Zona Norte é perigosa. Qual foi o dia que a Zona Norte, oeste, Zona Sul, Barra, Recreio, os bairros. Qual foi um bairro, qual é o bairro que não é perigoso hoje no Brasil? Você me diga, se você disser, eu vou lá passear. Então nós temos que ser pacientes na fé. Você sabe por quê? Porque a fé nunca falhará. 2 Tessalonicenses 1,4 diz, tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, nas tribulações sobre a... constância e fé, perseverança e fé Tiago 1,2 a 4, ele diz, meus irmãos tendo por motivo boa alegria de passares por várias tri... provações sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora a perseverança, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, diz que a aprovação, produz perseverança, então quer dizer, que nós temos uma fé, que suporta tudo, eu sei que os meus filhos, não têm ideia, do que é a vida de um líder, amado, a carga que está sobre mim espiritual, o peso de um culto, quando termina um culto, amado, que eu me esvazio, eu, eu faço cada culto aqui, como se fosse o último da minha vida, é um peso muito grande, vocês sabem, pelo testemunho da nossa bispa, que está nos assistindo beijo mais uma vez para minha esposa o que passamos no ano passado eu não faltei a um culto quando as pessoas me perguntavam aí nos corredores, como é que o senhor sai? eu dizia, imperfeita vitória e às vezes ia para o meu escritório para o meu gabinete e só Deus sabe como é que eu vou sair daqui? como é que eu vou começar? De ver tanto sofrimento na vida da minha esposa. Mas a paciência, a constância. Vai sair, Deus faz o um milagre, Deus faz o um milagre, Suportamos tudo quando se tem fé. E por que, que ele fazia isto? Em Hebreus 11, 10, ele diz: ele aguardava a cidade que tem fundamentos, que Deus é o arquiteto. Então ele estava fazendo tudo, que ele disse: a vida não é só aqui na terra. há uma vida eterna há uma vida eterna nós vamos viver num lugar eterno diante do trono cujo arquiteto edificador é o Senhor então Deus apareceu a Abraão e revelou quem era Deus, o que significava a salvação o que, que significava a fé até a vida eterna? Ezequiel 48, 35 diz, 18 mil covos em redor e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali. O Senhor está aqui? O Senhor está ali. E diz a Bíblia que haverá um toque de uma sétima trombeta, e que Jesus voltará para levar a sua igreja, os que estiverem mortos vão ser ressuscitados, e viveremos com ele eternamente, eu tenho que crer nisso, senão minha vida não serviria para nada, se tudo acabasse com quatro flores, orquídeas e lírios em cima de mim, dentro de um caixão, Deus está ali, Deus está aqui, Colossenses 3,2 diz pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra diz não pense naquilo que é da terra Hebreus 11,11 11, diz que pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe quer dizer que a esposa dele o acompanhou foi mãe e idade avançada quando nasceu Isaac, Abraão tinha 100 anos, 25 anos aguardando o filho, Sara teve um filho com 95 anos, Deus é um Deus de milagres, diz que até Sara, em Romanos 4, 19 e 20 diz, sem enfraquecer na fé, filho, não enfraqueça na fé, mas Deus ainda não me respondeu, calma, seja persistente, seja confiante, acredite, não vira as costas a Deus, não se afaste do corpo de Cristo, Deus tem o um tempo, Deus tem um modo, não sou eu que tenho, é Deus que tem um modo e um tempo, Ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, 100 anos de idade 100 anos sendo de 100 anos e a idade avançada de Sara 95 anos ele não duvidou por que você está duvidando? não duvide de Deus ele te honrará e te engrandecerá em todas as áreas da tua vida Pastor, mas eu perdi alguma coisa Deus te restituirá em dobro Comerás o melhor desta terra Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé Ele se fortaleceu aparentemente daquele senhor idoso, ele não era um velho, era um idoso, experimentado, cabeça branca, barba branca, mas diz que não duvidou, não foi o um incrédulo, acreditou na promessa de Deus pela fé, ele se fortaleceu como? Glória a Deus! Então, meu amado, levanta a tua mão e diga: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Lá em cima no mezanino: Glória a, Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Seja forte na fé, amado. Tenha confiança. Não duvide: quem prometeu é fiel. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo em Cristo Jesus. Confie, olha o que eu lhe vou dizer confie, Deus vai te honrar ele vivifica os mortos ele chama a existência o que não existe isto é a fé na sua plenitude saber que não há impossibilidade, mesmo se o médico diz que é câncer, que é tumor que é AVC, que é pedra não sei o que, artéria amado, para Deus não há impossível, tudo é possível, creia, creia, diga amém, diga eu creio, diga para mim, não há impossibilidade, porque o meu Deus, é o Deus dos impossíveis, nesta hora Ele está abrindo portas, está removendo obstáculos, está endireitando caminhos tortuosos, está chamando a existência coisas que não existem, é Ele quem está operando é Ele quem vai te mostrar coisas grandes e ocultas que tu não sabes é Ele que põe um caminho no deserto é Ele que põe um rio no ermo é Ele que reconstrói das ruínas de uma casa, uma nova família uma nova empresa um novo negócio é Ele confie confie tudo sairá bem tudo sairá bem você é um milagre de Deus tenha fé, tenha fé tenha fé você sabe que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera no pastor da igreja opera em nós diga o poder de Deus está operando na minha vida Está operando na minha vida Está operando nas minhas emoções Está operando em todos os órgãos do meu corpo Está operando no meu sangue No meu cérebro, nos meus pulmões, coração Ele está operando E diz que ele faz O Ele faz Infinitamente mais Ah meu Deus que o teu povo tenha recebido esta palavra. Que esta fé seja contagiante e vista na vida de cada um. Esta fé que nos faz suportar qualquer peso. Esta fé que nos faz ser pacientes. Esta fé que nos faz acreditar no invisível. No invisível. Aleluia! Eu creio. Vou fazer 44 anos do pastor. Se você guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, amar, quem fez a promessa é fiel. 44 anos. Alguns dos fardos foram demasiados mas Deus sempre me deu escape lutas por fora temores por dentro amado. em tudo Deus nos deu a vitória em tudo então não vacila não duvide não dê ouvidos ao mundo seja firme e fiel aliás, Deus te deu condições, a mim e a ti, sabes por quê? Nós somos filhos dele, somos filhos de Abraão, herdeiros com o crente Abraão, coerdeiros com Cristo, imagina-te, olhos espirituais iluminados, coração circuncidado com a palavra, que maravilhoso Deus, Que maravilhoso Deus, Senhor Jesus, Louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te amamos de todo o coração, nós celebramos a nossa salvação neste dia, Pai, que tu estabeleceste como o dia do Senhor. O dia de consagração, o dia de separação. Ser louvado, Pai. Ser louvado. Ser louvado. Que neste momento curas estejam se manifestando milagres, prodígios e maravilhas. Receba 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 em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus eu creio Deus a minha alma celebra tão grande salvação aleluia tão grande salvação tão grande salvação nós vamos terminar bispo por favor há um doce espírito aqui, lembra desse corinho? há um doce espírito aqui enquanto se prepara venho pedir a minha bispa nacional, minha filha, minha herdeira que venha dar a benção final, vamos todos ficar de pé e nós vamos cantar depois há um doce espírito aqui, quem precisar de sair por gentileza tenha uma semana vitoriosa
1: glória a Deus, estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos por esta manhã maravilhosa na tua casa pai, porque recebemos Senhor este conhecimento que nos fortalecerá para vivermos uma semana em perfeita vitória pai crendo Senhor nas tuas promessas, crendo pai que tu és fiel e nós jamais abandonaremos a nossa fé Assim nós declaramos, Pai, que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Senhor, envia anjos que ministrem em nosso favor, Pai, que nos guardem, que nos livrem de todo mal. E eu declaro que todos nós chegaremos em perfeita vitória nos nossos lares para a glória do Senhor. E aqueles que recebem digam amém. Amém e amém. Graça e paz.